0: Siete giorni al mar Via dalla città Finalmente insieme Noi due soli Sveglia canto a te Poi dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano Lungo queste vie
1: Un cordial saludo Mi querida familia de Radio María Os habla el padre Luis Fernando de Prada hoy comienza un nuevo programa en la parrilla de Radio María. Esta no es una semana cualquiera. Nuestro buen amigo Luis Antequera hace años ya voluntario colaborador de esta radio en diversos programas, sigue colaborando con Javier Ángel Ramírez en Diálogos con la Ciencia, pero a partir de hoy va a tener un programa propio. Esta no es una semana cualquiera, como os digo en el que pues va a contarnos los hechos históricos fundamentales que ocurrían en tales fechas como las que cada semana nos relate a partir del momento en que graba, en que nos transmite este programa. Pues sí, todas las semanas, en este momento, a las 5 de la madrugada de, de los jueves, una hora menos en Canarias, tendremos a Luis Antequera diciéndonos qué eventos ocurrieron en las fechas cuyo aniversario celebramos cada semana. Muchísimas gracias a Luis Antequera, con Mariate Aragonés, que colabora con él, y que disfrutemos de este nuevo programa de Radio María.
2: Hola a todos, bienvenidos al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes Luis Antequera y Mariate Aragonés
3: Claro que sí, Luis, la cadena de radio que se escucha en cualquier parte del país. Que la radio de tu coche ya no coge ninguna cadena, porque te hallas en el lugar más recóndito de España, donde no llegan ni las ondas. Dale una oportunidad, María. María no defrauda nunca.
0: Con la bronzatura que ti dona, più que mai, no aver pa'ura, no è una aventura, rado y duero, sai, no
3: Comienza Esta no es una semana cualquiera, el programa que dirige Luis Antequera. ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Pues mira, Mariate, hoy nos ocupa la semana que va del 4 al 10 de noviembre. Siete días, sete giorni como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble fantasía.
3: Comencemos, pues.
2: Pues mira, vamos a empezar en el año 324, en que el Papa Silvestre I consagra en Roma la Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, conocida hoy como San Juan de Letrán, y que como se ve, hay que adscribir a los dos santos Juan. Auténtica Catedral de Roma, y no como muchos creen, San Pedro, que es solo, solo entre comillas, la sede papal y una basílica, pero no la catedral. En 355 el emperador romano Constancio II eleva a su primo Juliano el apóstata al rango de César. Esto es posible porque durante un momento de la vida del imperio, del imperio romano, ...el de la llamada tetrarquía... ...este lo gobiernan cuatro personas... ...dos augustos, en realidad los emperadores... ...los dos hombres de mayor poder... ...el de occidente y el de oriente... ...y sus respectivos delfines, por así decir... ...llamados Césares... ...una vez en el poder... ...Juliano reniega del cristianismo... ...e intenta un regreso del imperio... ...al paganismo... ...que resultará infructuoso... Morirá ocho años después, atravesado por una jabalina en el curso de las campañas persas. Y sin salir del imperio, en 392 el emperador romano nacido en Hispania, concretamente en Cauca, la actual coca en la provincia de Segovia, Teodosio el Grande que 12 años antes ha instituido el cristianismo como religión oficial del imperio prohíbe todos los rituales no cristianos Teodosio es el tercer emperador español de Roma y si Trajano había llevado al imperio a su esplendor territorial y Adriano a su esplendor cultural a él corresponderá llevarlo a su esplendor religioso con la adopción definitiva del cristianismo como religión oficial del imperio. En
4: 683
2: se inicia el decimotercer Concilio de Toledo verdadero órgano de gobierno no solo religioso sino también civil y temporal del que se valdrá para el control y administración de los territorios españoles la monarquía visigótica en 694 también por estas fechas en el 17 concilio de Toledo obsérvese que en solo 11 años se han celebrado 5 los judíos españoles serán acusados de conspirar con los judíos y musulmanes de Marruecos para ocupar España. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que apenas 18 años después, en 711, se produce la invasión islámica de la península ibérica. <risa> En el capítulo siempre fecundo de la conquista y colonización de América por los españoles, gracias a los españoles Mariate, América realizará el tránsito del Neolítico al Renacimiento, que a Europa había llevado 7.000 años, en apenas dos generaciones, en 1519 el ejército de Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, la espléndida capital del Imperio Azteca, en la creencia de que es un enviado del dios Quetzalcoatl, el emperador Moctezuma lo va a alojar a él y a sus soldados en el mismísimo palacio de Axayacatl.
3: Un año después, las naves de Fernando de Magallanes entran en el que luego se llamará Estrecho de Magallanes, Puerta del Pacífico, mar ya avistado en Panamá por Vasco Núñez de Balboa. Dos años después, habrá sido atravesado por primera vez en la historia cosa que hacen unas naves españolas, las cuales, retornando a España por el Índico y el Atlántico, habrán completado la primera vuelta al mundo, gesta nunca suficientemente ponderada, algo en lo que tiene mucho que ver este carácter español tan nuestro, siempre propicio a exaltar lo que hacen otros, siempre tan propicio a olvidar, cuando no a denostar, lo que hacen o hicieron nuestros compatriotas, antepasados o contemporáneos.
2: Al del Pacífico se ha de unir el de Álvar Núñez, cabeza de vaca, que al naufragar el 6 de noviembre de 1528 será el primer europeo que ponga pie en Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, dos tercios de cuyo territorio, dos tercios nada menos, fue alguna vez jurisdiccionalmente español. En 1557 en Chile tiene lugar la Batalla de Lagunillas, en la que las tropas españolas de García Hurtado de Mendoza vencen a los araucanos del cacique caupolicán. En 1525 Rodrigo Galván de Bastidas funda Santa Marta en Colombia y en 1539 Alonso Martínez de Rivera la ciudad de Cámaná en Perú. En 1444, tras la victoria turca sobre el ejército húngaro de Ladislao de Hungría, en la batalla de Varna, al este de Bulgaria, comienza la cuenta atrás para la definitiva conquista turca de Constantinopla, que se consumará menos de ocho años después, el 20 de mayo de 1453, fecha en la que los historiadores sitúan Junto con la definitiva caída del imperio romano, el comienzo del Renacimiento y el final de la Edad Media. Y en 1605, el católico e inglés Guy Fox es detenido en Londres cuando, junto a Thomas Winter, Robert Catesby. Y otros pretende hacer saltar por los aires el parlamento británico. Es la llamada conspiración de la pólvora. Un intento de acabar con el rey protestante Jacobo I. E instalar en el trono a un pretendiente católico. Previsiblemente su hijo, Carlos. Los conspiradores serán condenados a la famosa sentencia del Drone and Quartered. Que se ha estado aplicando en Gran Bretaña hasta el siglo XIX, en la cual el condenado era castrado y destripado en vivo, desmembrado y sus diversas partes expuestas públicamente. En la película Braveheart pueden ustedes conocer las delicias de la tortura aplicada por los británicos desde tiempos inmemoriales.
3: Están ustedes escuchando Esta no es una semana cualquiera El programa que dirige Luis Antequera En 1789, apenas 13 años después de declarar su independencia, el Papa Pío VI nombra al primer obispo católico de los Estados Unidos, en la persona del misionero jesuita John Carroll, convertido en obispo de Baltimore, que queda constituida como sede primada del país. Posteriormente, en 1805, Carroll será nombrado obispo de Luisiana, que había sido española hasta solo dos años antes, y de Florida, que todavía lo era y lo seguirá siendo hasta 1821 un obispo pues que rige sobre dos jurisdicciones nacionales diferentes. En
2: 1893 a partir de un proyecto de Ferdinand de Lesseps, el del Canal de Suez y el de Panamá, que a su vez actualiza otro tan antiguo como el del emperador Nerón, finalizan en Grecia las obras del canal de Corinto, de 6.300 metros de longitud, que une el Golfo de Corinto con el mar Egeo, simplificando una singladura alrededor del Peloponeso que hasta la fecha era de más de 400 kilómetros. En 1895 el físico alemán Wilhelm Roentgen, mientras realiza experimentos con los tubos de rayos catódicos, hace un descubrimiento trascendental al comprobar que gracias a un tipo de radiación es capaz de ver a través de materiales, incluyendo su propio cuerpo. Denomina a este fenómeno rayos X. Y le gana el primer Nobel de Física otorgado en el año 1901. En 1917, en Rusia, tras haber abdicado el zar Nicolás II el anterior 15 de marzo, un golpe de estado eleva al poder a Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por su nombre de guerra, Lenin, quien instaurará el más cruel totalitarismo que hayan conocido los tiempos modernos. Es la llamada Revolución de Octubre, aunque ocurra en noviembre como vemos, por la sencilla razón de que en Rusia aún regía el calendario juliano, según el cual tal día era el 25 de octubre. Curiosamente también un día de la primera semana de noviembre, esta vez sí gregoriano, pero de 1991, es decir, 74 años más tarde, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Pekus, es proscrito en Rusia. Entre medio, en 1956, los tanques soviéticos invaden Hungría para acabar con la Revolución Húngara por la libertad y contra el comunismo, ...que había empezado el 23 de octubre de ese año.
3: En 1922, tras más de dos años de excavaciones... ...en el Valle de los Reyes, en Egipto... ...Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón... ...uno de los más fantásticos tesoros hallados jamás... ...por los arqueólogos.
2: una semana crucial en la historia del nacionalsocialismo que asolará Alemania en uno de los grandes dramas de la historia
4: mundial.
2: Porque en 1918 el kaiser Guillermo II abdica tras la derrota de su país en la primera guerra mundial y se proclama la república de Weimar, en el seno de la cual tendrá lugar el nacimiento y ascenso del nacional. Socialistische Deutsche Arbeiterpartei o Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes En 1921 Adolf Hitler crea las tristemente célebres S.A. o Sturmabteilung traducible literalmente como Departamento Tormenta, también conocidas como Camisas Pardas o Sección de Asalto, que llegarán a contar con más de 4 millones de miembros, protagonista de multitud de incidentes de orden público con grupos de otras ideologías, los conocidos como Zusammenstüße o Colisiones, y que en un momento hasta pretendió sustituir al ejército alemán siendo vistas como una amenaza hasta para el propio Partido Nacional Socialista en el que se desenvolvían, por lo que serán disueltas.
3: En 1923, en la cervecería Burger Braukeller de Múnich, tiene lugar el llamado Putsch de Múnich, intento fracasado de golpe de Estado realizado por los nazis en el que su propio líder Adolf Hitler resulta herido y detenido.
2: En 1938 se produce en Austria y Alemania la llamada Kristallnacht o Noche de los Cristales, aunque en español sea más conocida como Noche de los Cristales Rotos, en la que las fuerzas de las Sturmabteilung o SA, las Schutzstaffel o SS y las juventudes hitlerianas atacan o destruyen unas 1.600 sinagogas. Más de 7.000 tiendas de judíos y detienen a más de 30.000 hebreos, que serán enviados a campos de concentración. El ataque será presentado a la opinión pública como una reacción espontánea del pueblo alemán en respuesta al asesinato de Ernst von Rath, secretario de la embajada alemana en París, por un joven judío polaco de origen alemán. Y en 1928, dos años después de morir su padre, el emperador Yoshihito, Michinomiya Hirohito es coronado monarca número 124 del Japón de una línea imperial que arranca del año 660 a.C., lo que la convierte en la monarquía más antigua de la Tierra. Tras empezar su reinado como monarca con poderes ilimitados, la rendición de Japón al término de la Segunda Guerra Mundial le despoja de sus poderes y le obliga a declarar públicamente no ser dios. Ahí es nada. Aunque reinará hasta su muerte en 1989, periodo durante el cual Japón vive un proceso de occidentalización con un crecimiento económico calificable de espectacular sencillamente espectacular. Y son fechas en las que son elegidos todos los presidentes norteamericanos, ya que el sistema constitucional estadounidense marca que las elecciones tengan lugar cada cuatro años el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. Y así... Solo a modo de ejemplo, en 1860 el republicano Abraham Lincoln gana las elecciones presidenciales. Su mandato pasa a la historia por la abolición de la esclavitud, contra la que se pronuncian 11 estados del sur que constituyen la confederación sudista y se independizan, iniciándose la guerra de secesión al negarse el presidente a reconocerla. El conflicto va a durar cuatro años y costará 600.000 euros. Vidas. En 1932 es elegido presidente de los Estados Unidos por primera vez Franklin Delano Roosevelt. Será elegido en otras tres ocasiones, no pudiendo finalizar su cuarto y último mandato por producirse su muerte. Justo después, y no por casualidad, se aprueba la vigésimo segunda enmienda de la constitución norteamericana para evitar que en el futuro ningún presidente pueda consumar más de dos mandatos y en 1960 y por estrechísimo margen 49,72 contra 49,55 por ciento, 100.000 votos de 70 millones, el candidato demócrata John Kennedy vence al republicano Richard Nixon. Será el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos y en 2008 por primera vez en la historia, un hombre negro se convierte en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se trata de Barack Obama, reelegido después en 2012.
3: en radio maría
2: en su transistor en su ordenador en su teléfono en su ipad en su televisor en su radiolina esta no es una semana
3: cualquiera con Luis Artequera y maría de aragonés. En 1940, en el Palacio de la Música de Barcelona, se estrena una de las obras cumbre de la música española, el Concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo.
2: Un concierto de Aranjuez que viene acompañando esta sección desde sus primeros compases, por cierto. En 1979, con la anuencia de los ayatolás que gobiernan el país, 400 estudiantes islámicos asaltan la embajada de Estados Unidos en Teherán y toman a 90 personas como rehenes para exigir la devolución del Shah, depuesto por la revolución de los ayatolás nueve meses antes para juzgarlo. Tras escapar seis personas y ser liberado a finales de mes, un grupo de mujeres y funcionarios quedan retenidas otras 52. Después de un largo cautiverio de un año y dos meses y de un intento fracasado de rescate militar por parte de los Estados Unidos, los rehenes serán finalmente soltados.
3: En 1989, dentro del proceso llamado perestroika, que significa reforma, producido en los países del telón de acero, tiene lugar el derribo del Muro de Berlín por los propios ciudadanos. Tras 28 años de infranqueable separación a causa del llamado Muro de la Vergüenza, levantado por las autoridades comunistas del país, los berlineses vuelven a ser capaces de pasear libremente por cualquier parte de Berlín.
2: 2010 en el circuito Ricardo Tormo en Valencia España logra un hito irrepetible irrepetible conquistar no solo las tres coronas mundiales de motociclismo sino también los tres subcampeonatos Marc Márquez y Nico Terol lo hacen en 125 centímetros cúbicos Tony Elías y Julián Simón en moto 2 y Jorge Lorenzo y Daniel Pedrosa en MotoGP. En 2014, España volverá a emular el hito, pero esta vez solo los tres campeonatos, al ganar Alex Márquez en Moto3, su hermano Mark en MotoGP y Tito Rabat en Moto2. En toda la historia, solo España ha conseguido semejantes hazañas.
3: En 2010, en Barcelona, el Papa Benedicto XVI, durante su segundo viaje a España, consagra el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona como Basílica Menor.
2: En el capítulo del natalicio, en 1028 nace Guillermo II, duque de Normandía, que a la muerte de Eduardo el Confesor de Inglaterra, rey santo, reclama para sí el trono inglés en base a una promesa que le habría hecho el propio Eduardo, muerto sin descendencia. Un trono que habrá de disputarle a Haroldo Godwinson a quien vence en la batalla de Hastings. Victoria que le permite la conquista de Inglaterra y el título con el que va a pasar a la historia. Guillermo I, el conquistador. La casa de Normandía, instaurada a partir de su persona, dará a Inglaterra siete reyes, hasta que con Enrique II asciende al trono una nueva dinastía, los Plantagenet. La presencia de los normandos en Inglaterra va a tener una consecuencia fundamental. El hecho de que durante varios siglos el idioma del país, o por lo menos de las clases pudientes del país, sea el francés. Y también el de la importante latinización que ese hecho va a producir en el inglés germánico que aún hablaban las clases menos favorecidas del país base del que hoy conocemos y nos permite afirmar que el inglés es la más latina de las lenguas germánicas. Es una semana importante para los reyes de España, pues en 1479 nace Juana I, reina de Castilla desde 1504 y de Aragón y de España desde 1516, reinando hasta 1555, es decir, 51 años en Castilla, casi 40 en España. El reinado castellano más largo de nuestra historia, uno de los reinados españoles más largos también. Declarada incapaz, prestará su corona nada menos que a seis hombres. Su marido Felipe I, su padre Fernando el Católico, el Cardenal Cisneros, su hijo Carlos I, Adriano de Utrecht, luego Papa Adriano VI, y su nieto Felipe II, así como a dos mujeres, su nuera Isabel y su nieta Juana. Todos ellos regentes durante su reinado. ¿A que no os lo habíais planteado nunca así? Una mujer atormentada, pero quizás menos loca de lo que acostumbramos a creer, que tuvo a lo largo de su vida rasgos de mucha sensatez. Y en 1661 el que nace es Carlos II, llamado el Hechizado, el último Habsburgo en el trono de España. Cuya muerte sin herederos en 1700 planteará el duro problema de la sucesión al trono. Una sucesión que provoca una guerra que va a durar 14 largos años. Y finalmente el advenimiento de una nueva dinastía, la de los Borbón, a España. En la persona de Felipe V, sobrino nieto de Carlos por parte de su medio hermana María Teresa, esposa de Luis XIV de Francia, el rey Sol. Fíjense qué curioso dos reyes igualmente apestados, que nacen los dos en la misma fecha del año y que representan ambos el último representante de su dinastía, Juana de los Borgoña Trastámara, Carlos de los Habsburgo. Y es que la historia se permite estos caprichos. Es un gran día para las letras alemanas, pues en 1483 nace en Eisleben Martín Lutero, que traduce las sagradas escrituras al alemán y escribe la gramática de la lengua alemana. No son esas, sin embargo, ni las únicas ni las más importantes razones por las que pasa a la historia, sino por iniciar la reforma protestante que tanto daño hará a la Iglesia. Su vida incluirá episodios de muy difícil justificación por encima de los cuales se pasa sin embargo de puntillas hoy día como es su explícito apoyo a la represión de la Deutsche Bauernkrieg o Guerra de los Campesinos en 1524 que se salda con el triste balance de 130.000 campesinos muertos en todo el centro y sur de Alemania. Y en 1759 nace Friedrich von Schiller el dramaturgo alemán más importante junto a Goethe, autor de obras como Die Räuber, Los Bandidos.
3: En 1494 nace Solimán II el magnífico sultán otomano desde 1520, bajo cuyo mandato el imperio turco alcanza su mayor esplendor conquistando Belgrado, Rodas y la mayor parte de Hungría, así como Argelia, Túnez y buena parte del Oriente Medio, obteniendo un dominio sobre el Mediterráneo que durará hasta la gran victoria de Lepanto por la flota de Don Juan de Austria en 1571. Un único fracaso a su reinado, la frustrada toma de Viena después de un largo sitio que repelen las tropas hispano-imperiales de Carlos V protector de las ciencias y las artes, el mismo Suleimán será consumado poeta e introducirá una profunda reforma en el sistema legal otomano.
2: En 1841 nace Eduardo VII de Inglaterra que reina a la muerte de su madre, la reina Victoria. El mismo que durante la Primera Guerra Mundial que enfrenta el Reino Unido contra Alemania hará cambiar el apellido de su familia, Saxo Coburgo Gotha, a Windsor, tras barajarse otras opciones como York, Lancaster, Plantagenet, Tudor Stuart o Fitzroy. Nombres todos ellos de antiguas dinastías reinantes en Inglaterra. Aunque de manera algo menos drástica, también se va a transformar el apellido del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, del alemán Battenberg, traducible al español como Monte Batten, a Mont Batten, con idéntica traducción. Apellido que, por cierto, debería dar nombre a la dinastía. Emergente en la persona de Carlos III de Inglaterra, si es que se produce alguna vez la sucesión en el trono de la reina Isabel. Un trono en el que permanece ya durante 68 años y los que le quedan. Pues no balde su marido, el príncipe Felipe, es como ya se ha dicho, Felipe de Montbague. 1861 nace James Naismith, sacerdote canadiense, maestro de escuela, miembro del YMCA, el Inca en español, Young Men Christian Association, en español Asociación Cristiana de Jóvenes, inventor del baloncesto que llega a ver el deporte de su invención, admitido como deporte de exhibición en las Olimpiadas de San Luis de 1904 y hoy constituye uno de los principales atractivos de toda Olimpiada que se precie. En en Varsovia nace Marie Curie, científica polaco-francesa... ...descubridora del elemento radio, pionera del estudio de la radioactividad... ...primera mujer premio Nobel y uno de los pocos científicos... ...galardonados con dos premios Nobel, el de física 1903 y el de química 1911. Por cierto que también será galardonado con el Nobel su marido Pierre Curie... Nobel de Física 1903 Su hija Irene Joliot Curie Nobel de Química 1935 Y su yerno Esposo de esta última Frédéric Joliot Nobel de Química 1935 También Cinco Nobel en la misma familia No está mal, ¿eh? En el capítulo del obituario... ...en 711 muere en Bitinia... ...en la actual Turquía... ...justiniano II nariz cortada... ...o rinometos... ...que eso en no otra cosa es lo que significa... ...rinometos, nariz rajada... ...emperador de Bizancio... ...entre 685 y 695... ...y luego de nuevo... ...entre 705 y 711... ...su primer periodo finaliza con su destronamiento... Y su desnarigamiento por el usurpador Leoncio, a pesar de lo cual consigue, como hemos visto, recuperar el trono hasta que es decapitado por quien reinará después como Tiberio III. Es una semana horribilis para los papas, pues en 461 muere León I Magno, cuadragésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es 21 años, conocido por conseguir en su encuentro en 452 con Atila que éste desistiera de su proyecto de marchar sobre Roma y que Genserico, que sí si lo hace un año después, respete sin embargo la ciudad y a sus habitantes. Persuasivo, el pontífice primer papa que utiliza el título de pontifex, hacedor de puentes, propio de los emperadores romanos.
3: En 618 Dios dado primero octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años primer papa en usar el sello papal en los documentos pontificios, la famosa bula o bola que dará luego nombre al documento en sí, conocido además por sus poderes taumatúrgicos, ya que curaba enfermedades apoyando sus labios en las heridas de los enfermos.
2: En 955 lo hace Agapito II, centésimo, vigésimo, noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve años durante los cuales promueve la reforma monástica del Cluny. ...y restaura el monasterio de Monte Cassino... ...el primero de Europa... ...destruido luego casi completamente... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...por los bombardeos anglo-norteamericanos. Y en 1003, Sikoneseki... ...más conocido como Juan XVII... ...centésimo cuadragésimo papa de la Iglesia Católica... ...que lo es cinco breves meses... ...padre por cierto de tres obispos... ...que cómo fue ello posible... Pues porque Juan XVII había estado casado antes de ser ordenado. Y en 2441 el que nace es Godfredo Castiglioni. Más conocido como Celestino IV, centésimo, septuagésimo, noveno papa de la Iglesia Católica. Que lo es durante 17 días del año 1241. Primero elegido en un cónclave. en 1406 lo hace Cosimo di Migliorati. Más conocido como Inocencio VII vicentésimo cuarto papa de la iglesia católica tercero de los del cisma de occidente que lo es dos años durante los cuales habrá de hacer frente al antipapa Benedicto XIII el famoso papa luna aragonés y tendrá que huir de Roma dos años ante el escándalo provocado por el asesinato de once nobles romanos opuestos a él por su sobrino Ludovico Miorati y en 1549 por último muere Alejandro Farnesio, más conocido como Pablo III Vicentésimo Vigésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1534 y 1549, aprueba la Compañía de Jesús del Español, San Ignacio de Loyola, y convoca el importante Concilio de Trento, antepenúltimo de los celebrados hasta la fecha.
3: En muere Berenguela de Castilla, reina titular de Castilla, que mediante su matrimonio con Alfonso IX de León, une definitivamente las coronas de León y de Castilla. Madre de Fernando III el Santo y tía de San Luis, rey de Francia.
2: En 1823, acusado de los delitos de lesa majestad y alta traición y fusilado, muere el general Asturiano... Rafael del Riego que se había sublevado en 1820 a favor de la constitución liberal de 1812 la Pepa cosa que hará con un contingente de tropas que deberían haber partido para América a fin de poner fin a los levantamientos que se producían de las provincias americanas contra la corona convirtiéndose así en uno de los principales responsables de la decadencia en la que incurrirá España en los siguientes años y que termina definitivamente con su condición de gran potencia mundial y hasta aquel momento la más extensa del planeta. El himno que cantaban sus soldados, conocido después como himno de riego, será el de la Segunda República Española. Y es una fecha fatídica para los compositores, pues en 1847 muere el gran compositor romántico alemán Felix Mendelssohn, autor entre otras obras de El sueño de una noche de verano, en la que se contiene su famosa marcha nupcial nacido judío y convertido al cristianismo, Diana de las diatribas de su colega músico, Richard Wagner. En 1893 lo hace Pyotr Illich Tchaikovsky, compositor ruso, ...autor de seis grandes sinfonías... ...y de obras tan representadas como los Ballets, ...el Lago de los Cisnes y el Cascanueces... ...así como la Obertura 1812... ...o la ópera Ivgeny Añeguín... ...Eugenio Oneguín... ...personalmente me quedo con su serenata para cuerdas... ...que han estado ustedes escuchando... ...durante el natalicio... ...y en 1924 el que muere es otro gran compositor... Gabriel Fauré, francés y autor de uno de los más bellos, Requiem de la historia de la música, que constituye la música de fondo que vienen ustedes escuchando durante este obituario. Sí, sí, sí. Y en 1938, el que muere es Mustafa Kemal Ataturk. Un Ataturk que no significa otra cosa que padre de los turcos, pues es él el que implanta en Turquía el uso de los apellidos, eligiendo para sí mismo este tan bonito. Fundador y presidente de la República Turca, durante cuyo mandato como presidente que dura 15 años, promueve la secularización de la sociedad islámica turca y en 1924 abole definitivamente la figura del califa, del califa musulmán, del califa de todo el islam, el sucesor del profeta, instituto que no ha sido restablecido desde entonces. Nos ha acompañado en esta ocasión la música del maestro Joaquín Rodrigo. El concierto de Aranjuez a la guitarra Paco de Lucía. Era la orquesta de Cadaqués, dirigida por Edmond Colomer. Y también la de Piotr Tchaikovsky, con su serenata para cuerdas en do mayor, opus 48. Interpretada por la Berlina Filarmónica. Filarmónica de Berlín. A la batuta, Herbert von Karajan. Y por último, la música de Gabriel Fauré su Requiem, opus igualmente 48, interpretado por la Atlanta Symphony Orchestra and Chorus, dirigida por Robert Shaw, soprano Judith Blegen, barítono James Morris.
0: Ascoltando i nostri cuor Non ci sono se Non ci son perché C'è solo la voglia Di stare sempre insieme a te Bella come sei Dolce cuando vuoi Con la bronzatura Che ti dona più che mai Non aver paura Non è un'avventura
3: esta no es una semana cualquiera A que teníamos razón
2: La historia como es
3: Y no como nos gustaría que fuera
2: Hasta el próximo programa
3: Hasta pronto
2: Se despiden de ti Mariate Aragones
3: Y Luis Antequera Finaliza en Radio María Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera